0: Herzlich willkommen bei der Feinschmecker, eurem Podcast von Deutschlands besten Genussmagazin. Wir sprechen alle zwei Wochen mit bekannten Köchen, mit Produzenten und Winzern und mit spannenden Persönlichkeiten aus der Food-Szene. Ich bin Deborah Gottlieb, restaurant beim Feinschmecker und ich bin heute im Victors Fine Dining bei Christian Bau auf Schlossberg in Nennig. Christian Bau zählt nicht nur hierzulande zur absoluten Spitze, er gehört auch international zu den besten Köchen der Welt. Mit ihm spreche ich über seinen Perfektionismus und was ihn an der japanischen Küche fasziniert und über die Frage, warum die deutsche Spitzenküche eigentlich so wenig Wertschätzung erfährt. Für mehr Anerkennung der deutschen Spitzenküche setzt sich auch unser Podcast-Partner ein, die Gen-Restaurateurs, die ihr vielleicht schon kennt. Dafür wird die Vereinigung junger Topköche demnächst nämlich auch eine neue, groß angelegte Initiative starten. Für mehr Aufmerksamkeit sorgen sie aber auch schon jetzt mit ihrer aktuellen Kampagne, die heißt nämlich Typisch Deutsch. Da zeigen die Mitglieder der Vereinigung mit originellen Interpretationen von Klassikern, wie spannend, kreativ und modern deutsche Küche sein kann, wenn man mal was Neues wagt. Das macht Spaß und ist dazu auch immer überraschend. Schaut's euch an! Herzlich willkommen, Christian Bau. Ich freue mich riesig, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf, hier auf Schloss Berg in Nennig, okay. bei Perl. Und das ist sehr besonders und zwar auch deshalb, weil du bist einer der aller allerbesten deutschen Köche, vielleicht sogar der beste deutsche oh, Koch. Um und du schaffst es immer wieder, deine Gäste wirklich zu überraschen. Man glaubt immer, jetzt geht's nicht besser und jetzt ist er da, wo, wo man eigentlich auch gar nicht weiterkommt und dann legst du doch noch eine Schippe drauf und man ist einmal mehr irgendwie, sitzt da vor den Tellern und, und schmeckt, was du komponierst und denkt, das ist einfach unglaublich. Das schaffst du, weil du ein bekennender Perfektionist bist. Disziplin ist für dich ein ganz, ganz wichtig, wichtiges Leitmotiv. Und du lebst eigentlich ja nach dem Motto, du machst die Dinge entweder ganz oder gar nicht, also 300 Prozent oder null. <lacht> ich habe darüber nachgedacht, ich habe gedacht oder mich gefragt: Ist es eigentlich leicht, mit dir zusammenzuleben? Ist es eigentlich <lacht> einfach, mit so einem Mann zu leben? Sag mal.
1: Ja, also zunächst schon mal recht herzlichen Dank, dass ich zu diesem Gespräch eingeladen wurde. Es macht mir sehr viel Freude. Aber um gleich zu antworten. Ich bin ein Mensch, der ähm, natürlich versucht, eine hohe Selbstreflexion zu betreiben und alles, was er tut und auch sich selbst oftmals in Frage stellt. Und ich glaube, es ist wirklich nicht leicht. Es ist wirklich nicht leicht, oftmals für meine Familie, auch nicht für meine Kinder, weil ich da auch einen hohen Anspruch habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist auch nicht leicht für meine Mitarbeiter, weil man natürlich, ich sage es mal so, ein stetig Getriebener ist. Ja, Ich versuche Dinge permanent voranzutreiben. habe viele, ganz viele Ideen, die ich jetzt dann aber auch wieder verwerfen muss, weil ich merke, sie sind nicht perfekt. ja, Und es ist manchmal für das Umfeld, auch für die Mitarbeiter, gar nicht einfach, weil es sind ja Menschen, die deutlich jünger sind wie ich und die oftmals gar nicht damit umgehen können. Und dann muss man natürlich oftmals abends nach dem Feierabend den Reset-Knopf drücken und sagen, hey, was hast du heute wieder angerichtet? ja? Also das ist nie in einer unmenschlichen Art und Weise. Und der Ton und die Fragestellung und auch die Bitte an meine Mitarbeiter sind heute, heute schon so ausgerichtet, dass es, denke ich, mir den Mitarbeiter motiviert, das zu tun, was ich möchte. Aber schlussendlich am Tage, muss ich schon sagen, ist es oftmals, glaube ich, nicht einfach, damit umzugehen. Es gibt allerdings eine große Schar von Menschen, ich kann dich beruhigen, die das, die das in der Tat motiviert und die das antreibt, hier zu sein und ähm, ob wir jetzt zu den Besten gehören oder ob ich der Beste bin, sowas mag ich auch gar nicht kommentieren. weil Nein, das ist ich, ja auch nur
0: mein, mein Urteil ja, und meine weil, Meinung.
1: Weil ich glaube, da gibt es auch gar kein Gradmesser dafür. Ich meine, das ist ja, alles eine, eine subjektive Meinung. Und äh, ich kann heute sagen, das, was wir tun, ähm, tue ich immer noch vom Herzen. Ich bin ein Vollblutkoch und äh, mag das auch weiter sein. Ich stehe jeden Tag selbst am Herd. Und, äh, ja, die Tage,
0: die du nicht da bist, die kann man wirklich fast an einer Hand abzählen. Nicht? Die also du nicht. bist da echt einer der absolut konsequentesten.
1: Nein, ich kann dir das äh, aus dem Nähkästchen sagen. Äh, ich führe jetzt äh, Schlossberg oder darf Schlossberg jetzt äh, etwas mehr wie 21 Jahre führen und ich habe noch keinen Tag gefehlt. Also wenn, das heißt, wenn du was
0: anderes machst, dann ist auch zu.
1: Ja, also da gibt es ganz wenige Termine, mm. die zu waren ja, in der Vergangenheit. Mm. Aber ich habe wirklich den Anspruch, jeden Tag selbst hier zu sein. Und ich meine, ich mache da auch keine Kompromisslösung, dass ich sage, oh, ich bin jetzt da beim Geburtstag eingeladen und gehe um 21 Uhr durch die Hintertür und die Gäste haben mich ja schon mal gesehen bei der Begrüßung. Das äh, würde ich für unfair gegenüber dem zahlenden Kunden, aber auch gegenüber meinem Personal betrachten. Also ich ziehe das durch. Ich denke schon, dass ich ein sehr geradliniger Konsequenz am Mensch bin. Das
0: bist du auf jeden Fall. Ich kenne dich nicht allzu gut persönlich, aber so wie ich dich erlebt habe bisher und auch was man von dir erlebt, das ist in der Tat so. Du hast gerade den Begriff Anspruch äh, erwähnt, das ist ja richtig. Also ich, ich denke, ich bin so ein bisschen, glaube ich, ähnlich. Ich bin auch so ein elender Perfektionist und wenn ich meinem Mann die Frage stellen würde, ob es eigentlich einfach ist mit mir zusammenleben, wüsste ich auch nicht so richtig, was er <lacht> antworten würde. Ähm, aber das ist ja der Punkt. Man hat äh, an sich selbst so wahnsinnig hohe Ansprüche und und will die immer mindestens erfüllen, wenn nicht übererfüllen und man neigt dann natürlich dazu und das ist ja auch richtig, wenn man wirklich äh, ein, ein absolut hervorragendes Ergebnis erreichen will, dass man dann auch an andere, an sein Umfeld, an seine Familie und an seine Mitarbeiter diese hohen Ansprüche stellt, anders geht es ja auch gar nicht, hm. es ist immer die Frage wie man das tut, aber insofern Ja, das
1: ist ein langer Prozess, also ich habe, also äh, als ich hier im Unternehmen auch angefangen habe, ich habe diese Ansprüche auch aufs Unternehmen übertragen und ich bin da natürlich ganz schnell an Grenzen gestoßen, ja, weil die Menschen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, das überhaupt nicht verstanden habe, weil sie auch nicht aus der Gastronomiebranche sind, muss ich dazu sagen. Und dann wird man aber ganz schnell auch vorgeführt, ja, und dann muss man, wie gesagt, eine hohe Selbstreflexion haben und muss sagen, okay, hey, was mache ich eigentlich falsch? Nicht, was, was macht das Umfeld falsch, sondern was mache ich falsch? Muss das in Frage stellen und und äh, muss dann auch wiederum danach handeln und dann trotzdem seine Ansprüche leben, im Gottes Willen. Aber man muss, äh, muss in den Spiegel schauen und muss sagen, hey, was läuft da gerade verkehrt? Und ich meine, ich kann da auch natürlich eine Geschichte erzählen, als, als, als wir natürlich gegen den dritten Stern gingen, äh, 2003, 2004. Da äh, habe ich die habe ich, hab ich dieselbe, dieselbe Nummer auch in mir gehabt ja und habe hab mich da ganz schnell in irgendetwas verrannt, wo ich dann auch für mich den Reset-Knopf drücken, drücken musste. ja hm. Und dann, muss ich sagen, hat es dann auch wiederum funktioniert.
0: Ja, ja, ja klar. Du bist ähm, deswegen auch so besonders in deiner Stilistik, weil das, was du machst, die Küche, etwas ganz Einzigartiges und Unverwechselbares ist. Dein aktuelles, oder aktuell gar nicht, dein Signature-Menü heißt Paris-Tokyo, das heißt schon einige Jahre so und ähm, der Name impliziert natürlich auch sofort, was sich dahinter verbirgt. Und ich habe, ähm, als ich so zurückgeschaut habe und so ein bisschen versucht habe, die Entwicklung, die du gemacht hast, nachzuempfinden, gedacht, vielleicht korrigier mich oder sag dann du bitte auch, wie du es eigentlich definierst. Kann man es am besten beschreiben mit französische Hochküche mit japanischer DNA?
1: Definitiv, das ist genau ist die richtige das so Bezeichnung. Ja, also ich bin ein klassisch-französisch ausgebildeter Koch. Mhm. Überall, wo ich ja zuvor gearbeitet habe, wurde eine klassisch-französische Küche geboten. Mhm. Ich meine, perfektioniert wurde das bei, bei, bei meinem Mentor Harald Wohlfahrt. Mhm. Und auch heute ist es ja noch so, dass die Basis der Schlossbergküche küche ganz klar eine französische ist. Wir kochen ehrliche Soßen. Wir haben ganz, viel, ganz viele französische Grundprodukte. Aber... Natürlich kombiniert mit mit meiner großen Leidenschaft und meine großen Leidenschaft ist Asien explizit Japan, weil mich das am meisten beeindruckt. Und äh, da hole ich mir dann halt die Geschmackswelten, die Zutaten, also die weiteren Zutaten, äh, die Gewürze, die Kochtechniken. Äh, da hole ich mir dann alles mit hinzu und versuche das. Ich sage es jetzt gleich ganz bewusst nach Bauchgefühl zu kombinieren, weil ich habe das ja nie gelernt.
0: Ja, das stimmt. Also ich wurde von ganz du kommst aus einer ganz anderen Ecke eigentlich. Ja. Ne? Du kommst aus der klassischen, mhm. äh, wirklich klassischen Richtung und ähm, hast so ein bisschen dich in die Richtung getastet. Aber dann gab es, ja irgendwann muss es ja einen Wendepunkt gegeben haben eigentlich in deinem Leben, wo, wo du dann gesagt okay, asiatisch, Japan, was mhm. war das?
1: Der Wendepunkt war dieser, als wir... 2005 natürlich in einem anderen Restaurantführer einen sehr großen Erfolg verzeichnen durfte. Du darfst oder? es ruhig sagen, es ist schon in Ordnung. Also, 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 als wir 2005 den dritten Stand bekommen haben, dann denkt man ja als Koch, so jetzt habe ich mir die Krone aufgesetzt. Und ich kann mich noch genau an den, an den November, Samstag erinnern. Damals war es noch so, dass die Chefredaktion von Michelin zu einem kam und hat dann gesagt, Straußblumen Blumen gebracht und, und so weiter und haben gesagt, so wunderbar, sie werden ab dem aktuellen Führer mit drei Sterne äh, bewertet und ausgezeichnet und äh, ich habe mich ganze fünf oder sechs Stunden gefreut und danach bin ich, also es war am späten Samstagnachmittag und dann bin ich abends nach Feierabend, ich durfte ja nicht drüber sprechen, in mein Zimmer, habe mich eingeschlossen und dann ist eigentlich die Welt über mir zusammengebrochen und ich habe eigentlich gedacht, okay, was kommt jetzt eigentlich? Und dann ist mir zum allerersten Mal bewusst geworden und ich war da 34 Jahre alt, dass das, was ich bis jetzt getan habe, eigentlich nicht das war, wonach mein Herz folgen sollte. Ich habe eigentlich immer nur funktioniert wie eine Maschine. Ich habe funktioniert in meiner Ausbildung, wurde da gedrillt ohne Ende, weil ich hatte ein sehr schwieriges Elternhaus und äh, ich war dann äh, in einer Ausbildung, wo, wo mich der Ausbilder sehr hart rangenommen hat äh, und erstmal die Kinderstube mir beibringen musste, eine gute. Äh, dann war ich bei Herrn Faller in der Talmühle und der hat mich dann im Prinzip, das war der Erste, der mich sehr stark gefördert hat, der hat mich auch zu Eckhard Witzigmann geschickt damals, was mir sehr stark die Augen geöffnet hat. Äh, dann durfte ich ja bei Harald Wohlfahrt arbeiten, der mich dann, sagen wir, der den Diamant geschliffen hat. ja Und äh, Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe funktioniert wie eine Maschine, habe dann hier Schlossberg 1998 übernehmen dürfen für, für meine Company, für die ich arbeite. Und äh, musste natürlich auch funktionieren. Ich musste einen Erfolg hierher bringen, möglichst schnell einen Stern, was ja gut funktioniert hat. Dann der zweite Stern, ich wurde Aufsteiger des Jahres, ein Feinschmecker. Es kamen andere Auszeichnungen hinzu. Und irgendwann haben natürlich auch das Unternehmen, aber auch ich natürlich Blut geleckt und haben gesagt, so, jetzt gehen wir natürlich auf, die, auf das Volle. Haben nochmal eine Investition betrieben, haben dann gesagt, okay, komm, lass uns das angehen. Vielleicht funktioniert es, es hat funktioniert, 2.5. Und dann habe ich erst mal gemerkt, a wie ausgebrannt ich war, b, dass ich immer nur das tat, was andere Leute von mir erwartet haben, nie das tat, was eigentlich mein Herz mir gesagt hat. Und äh, ich habe mich wie eine Marionette dieses Systems gefühlt, was natürlich von französischen Restaurantführern ganz stark geprägt war. Das war wie ein Dogma für mich. ja. Und in ist dieser, es ja
0: im Übrigen heute noch so bei vielen. Ne? Ja, also. ja,
1: muss man ja ganz klar sagen. und. Ja, in dieser Nacht, wo mir gesagt wurde, Sie haben jetzt drei Sterne, äh, das war für mich, ich war totunglücklich. ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Was ich sag's Ihnen, Entschuldigung, ich sage es dir ganz ehrlich. Auf der einen Seite, ich habe mir ein paar Stunden gefreut, und danach ist die Welt in mir zusammengebrochen und habe gesagt, hey, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder man kann keinen Stein auf dem anderen lassen, ich muss alles verändern, was allerdings fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, weil wir hatten ja uns in den sieben Jahren schon Stammgäste erarbeitet. Wir haben uns ja natürlich in Standing äh, in in der ganzen im ganzen Journalistenkreis natürlich erarbeitet. Klar. Ich habe auch das. Ich musste das ja auch gegenüber dem Unternehmen, gegenüber meinen Geldgebern vertreten, ähm, für die ich arbeite. Aber äh, die andere Möglichkeit wäre gewesen, ganz einfach aufzuhören. Ich sag's ganz ehrlich. Und, und genau, und genau, auch genau mit diesem, mit diesem Gesprächspunkt bin ich dann zu meinem, zu meinem Chef, zum Inhaber des Unternehmens, habe gesagt, Herr Ostermann, hören Sie zu, das ist alles super, der hat sich natürlich gefreut und, und, dass das alles so funktioniert hat, war auch mega stolz. Aber habe ich gesagt, ich, ich will so nicht weitermachen, das, äh, es konnte niemand verstehen. Es konnte gar niemand verstehen. Weder mein Umfeld konnte es verstehen, noch die Kollegen, nicht die Mitarbeiter, aber auch nicht das Unternehmen. Ich hat gesagt, ich, ich will das nicht. Ja. Und ich muss sagen, das zeigt natürlich auch die Großartigkeit dieses Menschen, äh, äh, dem Herrn Ostermann, oder auch die, die Großartigkeit des Unternehmens, für was ich arbeite. Man hat mir dann weiterhin freie Hand gelassen, Lediglich mit der Weisung, ich solle alles peu à peu ummodeln, so wie ich es denke. Das ja. hast du ja
0: dann auch gemacht. Also du hast dir ja Zeit gelassen dann noch ein bisschen ja. und dann hast du, glaube ich, eine Japanreise gemacht.
1: Ja. Also wir haben das dann peu à peu, mhm. haben wir dann, sag mal, die Weltoffenheit der Kulinarik hier eingeführt. Wir wurden, wir haben das erste Facelift in einem Restaurant gemacht. Wir haben dann andere Musik laufen lassen, aber auch sehr dezent. Anstatt Klassik haben wir dann ein bisschen Jazz laufen lassen. Und dann äh, kamen natürlich viele, viele weitere, muss ich sagen, weitere Asienreisen. Ich war vorher mhm. schon immer in Asien und ich habe dann gemerkt, eigentlich ist es das, äh, Asien ist das, wo, wo, wo mein Herz schlägt und äh, wo ich eigentlich am besten aufgehoben bin. Von den Menschen, von den Kulturen, von den Traditionen, von den Märkten. Ja? Und dann war natürlich diese eine Asienreise, äh, Entschuldigung, Japanreise, die mich natürlich dann am meisten sag mal, eingenommen hat. Ich bin da hingegangen nach Tokio saß damals äh, den, den ganz großen Meistern gegenüber, Mitsutani, Shiro und so weiter, also wo damals noch gar nicht so gehypt war. Ja.
0: Die kannte ja damals auch ja. noch gar kein Mensch, weil ja. äh, es damals diese Internationalität noch nicht gab und auch gar nicht der Blick. Damals hat ja. Europa ja und auch getrieben von Frankreich natürlich gedacht, äh, jenseits der europäischen Grenzen mhm. ist die kulinarische Welt zu Ende. Ne? So genau, war es ja.
1: Genau. Und ich saß den Leuten gegenüber und ich muss dann sagen, habe dann da eine Art Seelenverwandtschaft zu meinem Geiste gefunden. Ja. ich habe da gesehen, das sind Menschen, die arbeiten noch härter an sich und an der Sache. Geht das? <lacht> ja, ja. In den <lacht> ich Japanern meine, aber das in, ist ja, ja nicht wenig. In den Japanern habe ich es mhm. in der Tat gefunden. Ja, ich meine, ich habe dann äh, auch mit mit Jiro versucht äh, zu sprechen und der hat mir dann, ich habe das ja gesehen, dass äh, neben Chiro stand sein Sohn mit gefühlten 67 Jahren, Vollglatze. Und der Chiro sagt mir, der ist es noch nicht würdig, das Sushi zu machen. Obwohl er schon über 30 Jahre an meiner Seite arbeitet. Und dann habe ich lange darüber nachgedacht. ja, Und äh, wieso ist der Mann, oder wieso vertraut er ihm nicht? Aber der Chiro sieht das, was er tut, als so außergewöhnliche Arbeit an. Er sagt selber, er lernt ja noch mit über 90 jeden Tag. Und jedes Produkt ist anders. Jeden Tag ist der Markt ein anderer und so weiter. Und äh, also der Markt zum Einkaufen ist mhm. ein anderer, ja, die Produkte sind anders und man muss immer drauf eingehen und das hat mich so sehr fasziniert, dass es da in der Tat Menschen gibt, die se seelenverwandt sind im perfektionistischen Denken, im Anspruch an die Arbeit, Anspruch an sich selbst, aber auch an die Anspruch an die Grundprodukte, die man verwendet. Hat das ich,
0: aber nicht auch ein bisschen was mit Demo zu tun, sag mal? <lacht>
1: Ja, absolut, oder? Absolut, ja. Also ich denke schon, das hat ganz viel mit Demo zu tun. Das sind auch Dinge, das sind Attribute, die jetzt genannt wurden, jetzt hier, die die, die fehlen vielleicht auch in der neuen Generation ein bisschen, ja. Und äh, die, auch diese Bodenhaftung, die Selbstreflexion, die Demo, die Dankbarkeit für Dinge machen zu dürfen, ja, auch verarbeiten zu dürfen, was wird einem alles geschenkt. Heute sagt man, ich muss machen. Ich, ich sage, und vielleicht auch viele Japaner sagen, wir dürfen machen, ja. Das ist vielleicht der Unterschied da dabei, ja. Und ist das vielleicht
0: so ein bisschen genau die, die Differenz, dass die japanische Denkweise, die japanische Kultur nie sich selbst, also nie den Menschen eigentlich in den Mittelpunkt stellt, sondern immer die Sache oder das Ziel oder das, wofür man arbeitet. Wir hier neigen ja dazu, wir alle, ich nehme mich davon auch nicht aus, irgendwann zu glauben, wenn man, wenn etwas gut funktioniert, was man tut, dann wächst man selbst immer mehr so und wird irgendwie zur zentralen Figur in diesem Konstrukt. Und viele Köche verstehen sich ja auch als Künstler glauben, alle Welt um sie herum müsste irgendwie nach ihnen funktionieren und sich nach ihnen richten. Da geht der Blick verloren für das, was so um einen rum passiert. Vielleicht ist das tatsächlich auch der größte Unterschied.
1: Ja, in der Tat kann ich zu 100 Prozent zustimmen. Ich kann halt nur sagen. Ich denke, bei Menschen, die es in frühen Jahren nie einfach hatten, die um Dinge kämpfen mussten, um das, was sie erreichen dürfen oder auch den Wohlstand oder die Zufriedenheit, die sie heute ausleben dürfen, da ist es eben keine Selbstverständlichkeit, wie für mich auch. Ich gehe jetzt nicht hin und sage, Mensch, wie schlimm war meine Kindheit oder wie schlimm meine Jugend, das hat auch niemand was anzugehen, das muss ich mit mir selber äh, letztendlich vereinbaren. Aber ich hatte sicherlich Erlebnisse in meinem Leben und nachher eine, eine Ausbildung als äh, gerade mal 16-jähriger Junge, der von zu Hause weggegangen ist, der auch nie mehr nach Hause zurückging. Ja. Ich musste mit 16 Jahren meine eigene Wäsche waschen und musste mich von den 256 D-Mark damals komplett selbst... Äh, ja, versorgen, ja. Also ich habe keine, keinerlei Unterstützung gehabt. Mir wurde nie ein Führerschein bezahlt oder ein erstes Auto oder weiß ich was. Ich kann mit voller Stolz sagen, das, was ich heute bin und was ich mir erarbeitet habe, auch an Wohlstand, äh, bin ich sehr dankbar darum, aber ich musste es mir selber erarbeiten. Und das fehlt vielleicht vielen Menschen heute ja. äh, oder einer neuen Generation heute, weil sie sind ja meine eigenen Kinder, muss ich dazu sagen. Ich habe ja eine 21-jährige und eine 18-jährige Tochter. Die wachsen
0: ja In der
1: Tat die wachsen natürlich in einem Wohlstand, in einem Selbstverständnis auf. Ja, Apple, iPhone hier und, und gehen mal in Urlaub da und ich fahre mit der Freundin hier und Papa zahlt schon den Führerschein. Das ist ja alles so ganz selbstverständlich und die müssen ja um nichts mehr kämpfen. Und äh, deswegen ist die Demut und die Botenhaftung äh, denke ich mir für mich ein ganz, ganz wichtiges Attribut. Wie gesagt, ich habe das in einer Seelenverwandtschaft zu den Japanern sehr stark gefunden und ich habe da auch für das, was ich gedacht habe zu tun bis zum 2005 oder 2006, als ich dann, dann zum ersten Mal darüber fahre, dachte ich, ja, das ist für mich ich bin da der Gradmesser, der deutsche Perfektionismus immer pünktlich, ehrlich, fleißig <lacht> was die ganzen Attribute, die wir da haben und die Generationen vor uns hier in Deutschland geprägt hat. Ich habe da noch eine Steigerung gesehen, ja und habe dann gesehen, hey, da gibt's noch was. Da kann man sich dran aufziehen, ja und, und wie gesagt, dann in Verbindung mit dessen, dass mich Japan die Kulturen, die Märkte, die Menschen alles da sowieso schon angefixt hatte, im Übrigen schon während der Wohlfahrtzeit, weil meine erste ja. Asienreise hatte ich mit Harald Wohlfahrt zusammen, ja. Wir haben da drüben mehrere Promotions gekocht, in Bangkok, in Phuket, und haben da mal fürs Kön äh, thailändische Königshaus auch kochen dürfen. Äh, da waren auch Erlebnisse dabei, die mich da schon auf diese Pferde gebracht haben, aber ich habe mich nie getraut, es auszuleben. Wie gesagt, mit diesem Dogbahn der französischen Restaurantführer. Und den, und ein äh, Stück
0: Reife, ein Stück persönliche ja. Reife gehört vielleicht auch dazu. Man muss auch die Gewissheit haben oder wissen, was man kann, bevor man sich so einen Schritt dann traut gegen den Mainstream, gegen den kulinarischen Mainstream. Das Klar. ist nicht einfach.
1: Ja, und dann haben, dann haben wir hier angefangen, das peu à peu einzubauen, ja. Und, äh, und haben dann natürlich ein bisschen die Küchenkultur verändert. Und dann im zweiten Schritt, äh, nachdem wir die Küchenkultur verändert haben, haben wir das Erscheinungsbild verändert. Also wir waren dann, dann damals, ich will es mit Fug und Recht sagen, glaube ich, die ersten, die die Tischdecken von den Tischen gezogen haben, die versucht haben, Casual Fine Dining zu implizieren in Deutschland. Habe den Kellner die Krawatte ausgezogen, habe äh, mir dann ein anderes Soundsystem ins Restaurant bauen lassen. Habe gesagt, hey. Auch das Jazz und so ist nicht mehr heute mein Ding. Eigentlich möchte ich ich möchte eine coole Musik haben. Und ich habe mir dann Stühle bauen lassen, wo ich sage, ähm, äh, in dem Stuhl, da soll der Gast sich einen ganzen Abend lang wohlfühlen. Da äh, habe ich hab mehrere Gesichtspunkte. Und habe dann gesagt, okay, es muss ein ganzheitliches sein. Äh, aber es muss auch schon äh, eine Richtung einschlagen. Äh, nicht nur Essen bei Freunden, casual. Sondern es, es muss auch alles so die ganzen schweren Dinge, die die Fine-Dining-Gastronomie damals die Szene Oberbürt hat. Diese Kaffeewagen, Spirituosenwagen, Süßigkeitenwagen, Käsewagen, klar, Käsewagen Wagen. Wagen und so weiter. er hm. gesagt, das will ich alles nicht mehr. Ich möchte auch nicht, dass der Kellner wichtiger ist, wie der Gast. Es lief Paul Kalkbrenner dann zum ersten Mal aus den so Radiolautsprechern. Und dann ging natürlich ein riesen Aufschrei <lacht> äh, ein bisschen durch Deutschland, dann gepaart mit der asiatischen Küche und dann hat es natürlich auch äh, hat einige Telefonate. Ich sag's heute ganz ehrlich hat es einige Telefonate mit Chefredakteuren der einschlägigen Restaurantführer gegeben, die mir dann den Finger gezeigt haben. Aber nicht mit uns, oder? Nicht mit dem Feinschmecker, Sehr nein. gut. <lacht> Aber ich, sag's, ich kann das ja, ja heute ja. nach über zehn Jahren sagen, ich habe auch einen Anruf vom, vom Gitmischler gehabt, die das nicht verstanden haben mhm. und gesagt haben, lieber Herr Bauer, im Moment sind Sie gut und gerne daran, ein bisschen zu overpacen, ja? bei allem Talent, was Sie haben und, und, und alles. Und die haben mir dann schon ein bisschen den Finger gezeigt. Ich, ich sage das jetzt mal ganz frei raus, Gourmet hat geschrieben, ihm fällt nichts mehr ein, jetzt treibt er die nächste Sau Dorf und hat mich ja auch versucht, da ein bisschen abzustrafen oder hat die Sichtweise halt gehabt, wie sie hatten, ja okay, man hat es zu akzeptieren. Und,
0: äh ja, weiß ich nicht. Entschuldige, wenn ich dir da ins Wort falle. Ich weiß nicht, ob man das akzeptieren muss. Und du tust es ja jetzt auch nicht mehr. Du bist ja heute in deinem Leben an einem Punkt, wo du sagst, ich habe es einfach satt, die Dinge zu akzeptieren. Jetzt muss man mal ein paar Dinge wirklich <lacht> beim Namen nennen. Das wollen wir auch gleich noch tun. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da nennst. Denn ich, ich presche jetzt auch mal vor und äh, Kollegen Schelte kommt ja nie gut an. Das weiß ich sehr wohl. Aber ist es nicht eine unglaubliche Arroganz von, egal ob Gastrojournalisten, äh, Restaurantkritikern oder auch anderen Journalisten, zu glauben, dass die Menschen, über die sie berichten, das tun müssten, was sie wollen?
1: Ja, das ist, das ist für mich ein Unding. Das ist das allergrößte Unding.
0: Unsere Sag Aufgabe ich. ist es doch, im, im Namen oder im Sinne des Gastes uns etwas ähm. anzuschauen und dem Gast zu sagen oder zu beschreiben, was er bekommt und genau. dem eine Hilfe zu geben, aber das objektiv zu tun. Ja. Darum bemühen wir uns, ich will jetzt keine Eigenwerbung machen, natürlich nach wie vor beim Feinschmecker. Aber das ist, hat sich doch, hat so so eine Dynamik bekommen in der Branche, dass sich das so sehr verselbstständigt hat, oder?
1: In der Tat, ja, hat man natürlich allererst bei den ganzen Foodblogs gesehen, ja, dass die, dass die Blogger meinen, äh, sie müssten so einen Stempel aufdrücken äh, oder so, so, einen, so einen kleinen Schein mitgeben, äh, wo der Weg des jeweiligen Restaurants hinzugehen hätte in Zukunft. Ja, viele junge Köche, die noch nicht selbstsicher waren, auch erfolgreich zum Teil. Haben dann, haben dann ihr Konzept geändert oder weiß ich was, weil dann irgendwie ein Foodblog darüber geschrieben hat. ja. Aber inzwischen geht es ja bis zur schreibenden Zunft. Also sehr namhafte Leute, die dann irgendetwas, was sie gut finden, ich sage es mal Stichwort eine Nova Regio Küche oder ähnliches, dann versuchen der Branche ganz extrem aufzudrücken. Und wenn dann eine Berichterstattung über jeweilige Dinge stattfinden, dass das dann immer der Gradmesser ist. Mein eigenes Empfinden, also sprich vom Journalist, mein eigenes Empfinden muss dann da ausgelebt werden. Und wenn das wenn das letztendlich nicht gebracht wird oder wenn, wenn das Restaurant nicht in diese Richtung äh, tendiert, äh, ich will jetzt sagen, wird man abgestraft, aber äh, sagen wir mal so, man merkt dann schon im unterschwelligen Ton, dass dann immer etwas Negatives mit dabei ist. Und ich sage jetzt mal, der Höhepunkt ist natürlich dann dieser, wenn Journalisten in wirklich hoch erfolgreiche Unternehmen gehen, ich zum Beispiel, ein Journalist hat unlängst das Restaurant Franz Zehn besucht, ja, hat dem eine Kritik niedergeschrieben, wo ich ganz einfach sagen muss, im Übrigen war ich zwei Tage vor dem Journalist da, weil ich wurde von Franz Zehn persönlich auf diesen Journalist angesprochen äh, Dann habe ich schon den Finger gehoben und gesagt, Björn, pass auf aber die sind so professionell, dass sie das richtig tun. Und dann kam eine negative Berichterstattung dabei raus und auch gleich wieder mit einem unterschwelligen Ton. Ja, das sind ja keine Orangenschweine auf der Karte und, 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 und. Ja, das was mit <lacht> Restaurantkritik zu tun. Nein, überhaupt Entschuldigung. nicht. Entschuldigung. Ich meine, und, und, und wenn man jetzt über so jemanden, ich sage jetzt nicht über den Branchenführer reden, aber das ist ein hoch erfolgreiches Unternehmen, Franzien. Und jetzt muss man das nicht mögen, was er macht. Aber das ist einfach tadellos was da abläuft. Ja. Von den Grundprodukten, von der Art und Weise, wie es gemacht wird und so weiter. Ob man den Kochstil jetzt gut oder schlecht findet, lassen wir mal dahingestellt. Aber das, was auf den Teller kommt, ist die allererste Güte an Qualität der Produkte, an Zubereitung, die Gastfreundschaft, die Weine, die da ausgemacht werden. Das Ambiente ist ganz außergewöhnlich, findet man sicherlich keine zehnmal in der Welt. Und dann kritisiert man solche Dinge. Nur wenn man keine orange hat und wenn man die eine Soße ein bisschen oldschool fand, muss ich einfach sagen, nein, da führt mir die ganze Kritik, geht da zu weit. Und da nehmen sich auch manche Leute viel zu wichtig. Und wenn ich heutzutage manche Foodblogs aus dem deutschsprachigen Raum lese, nicht alle, aber manche, muss ich einfach sagen, das geht nur noch um Selbstdarstellung. Genau das. Es geht nur noch darum, hey, guck mal, ich habe ein Häkchen gemacht. Ich war jetzt im nächsten Drei-Sterne-Restaurant. Ich äh, guck mal und... Das Vokabular, sind wir doch mal ganz ehrlich, ist in jedem Bericht das Gleiche, wenn ich immer höre, ich bin aufgewühlt, die Gischt des Meeres hat mich äh, in Bann genommen, ich kann <lacht> es nicht mehr lesen, ich kann es nicht mehr lesen und und dann nehmen sich Leute so wichtig, nur weil sie ein bisschen Geld haben oder weil sie damit Geld verdienen, wie auch immer, ja, wo ich einfach sagen muss, das, das äh ich würde so gerne so weit gehen, dass ich diesen Menschen gar keinen Tisch mehr in meinem Restaurant oder dann in unserem tust, Restaurant tust, anbiete. Tust. Nee, ich glaube, du bist
0: mittlerweile so international auch so gut aufgestellt und so unabhängig von diesen Individuen, dass du dir das leisten kannst. Ich glaube, man muss auch mal den Mut haben, das dann wirklich zu tun. Und du hast so eine eine große internationale Gäste, Fan und Anhängerschaft. Ich glaube, du kannst dir das leisten. Also am Ende ist ja so etwas nur, ist eine solche Kritik ja nur das Vehikel zur Selbst. Überhöhung. Also nee. das, mehr ist es ja nicht. Aber ähm, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Trotzdem würde ich gerne wieder zurück zu, zu der japanischen Küche. Mit dem Anspruch, mit dem du da rangehst, mit dem du auch daran gehen musst, ist es nicht wahnsinnig schwer, die Produktqualität hm. immer wieder zu garantieren und auch zu bekommen, die du eigentlich willst und brauchst?
1: Unglaublich. Das ist die schwierigste Aufgabe. Also neben der Motivation der Mitarbeiter und natürlich das Führen und Anleiten der Mitarbeiter. Ich verwende jeden Tag, ich sage es ganz frei raus, zwischen 90 und 120 Minuten nur am Telefon für Produktakquise. Ja Und nachtelefonieren, Hat wenn sie. die Qualität. Ja, das ist unglaublich. Es werden auch, ich sage es ganz frei raus, ich meine, ich habe einen megatollen Fischhändler, ja, mega tollen Fischhändler, der mir alles beibringt und sich wirklich beide Beine ausreißt. Ich bin diese Woche, da aus dem Nähkästchen ein bisschen an ihn geraten, weil er, weil er an mir verzweifelt ist, weil ich natürlich einen so hohen Qualitätsstandard von ihm erwarte, das, der muss mir zum Teil Tiere einzeln abwiegen, wenn der mir 40 Hummer liefert, ja. Weil ich es... Äh halt dann möchte, dass jedes jedes Tier 550 Gramm hat und das sagt dann irgendwann mal Herr Bau, ich habe nicht das Personal, wie soll ich das machen und ich war, ich arbeite für sie eh schon eine Stunde länger wie für andere Kunden, die Leute verzweifeln da dran, ja, aber sagen wir mal so, am Ende des Tages, wenn sie dann von mir angerufen werden und sagen, hey, der Kinnmedaille, ich habe noch nie so einen schönen Kinnmedaille gehabt und die Homer waren sensationell und die Lamborghini, die haben ja noch alle gelebt, dann sind wir wieder alle glücklich, auch der, auch der Supplier <lacht> ist dann wiederum glücklich und äh, ich meine, ich motiviere die Leute schon, dass sie das tun, was ich brauche. Aber es ist nicht einfach, wo man wieder beim, wo äh, wir wieder des Gesprächs bei den sind.
0: Ansprüchen und ob es einfach ist, mit dir zu arbeiten. Ja, ja, ja. Naja, natürlich.
1: Also natürlich, ich mein, ich bin mir meiner Strahlkraft natürlich inzwischen auch bewusst. Ähm, und viele verwenden den Namen natürlich dann auch, ja. Also was jetzt nicht heißen soll, dass ich jetzt, mit dieser Aussage die Bodenhaftung verliere, aber ich meine, manche Leute gehen natürlich auch schon Haus hier und sagen, ja, ich bin Hoflieferant vom Bau, ja, und äh, dann hören natürlich alle gleich zu, weil ich denke, Klar. ich denke, ich kann mit Fug und Recht sagen. Ich, ich wähle mich jetzt einfach mal so weit aus dem Fenster und sage, weil wir einfach die besten Produkte Deutschlands haben. Also das bestätigen mir ganz viele Leute.
0: Würde ich, ich mich anschließen? <lacht> ja, nicht, nicht Christian Bauer hat die besten nee, weil, Produkte Deutschlands. Also
1: weil ich äh, ich mache halt 0,0 Kompromisse. 0,0 ja. Kompromisse. Bei mir wird würde das Menü geändert werden, bevor ich ein Produkt, wo ich selber nicht zu 100% dahinter stehe, äh, dem Gast abends auf Wie aufbauen. oft
0: musst du das machen?
1: teilweise täglich. Ehrlich? Ja, auch für heute. Sage ich, sag's. bevor du jetzt gerade gekommen bist, habe ich an meiner Assistentin noch zwei Zettel in die Hand gedruckt. Ja, muss auch heute Abend was ändern. Ja, wenn die Tauben zu klein sind, werden sie zurückgeschickt. und Dann muss eine Alternative her. Ja, also das sind nur ein Beispiel. Ja, und das sind, wenn die Langustinen nicht gelebt haben, die wir, die wir auf der Karte haben. Dann wird was anderes verwendet, ja. Wenn die Jakobsmuscheln nicht gut waren, werden es zurückgegeben, dann wird dafür Hummer gemacht, ja. Und da sind wir bei dem Punkt, wo ich sage, manchmal verzweifeltes Personal, ähm, also verzweifelt im im positiven Sinne, ja. übertragenen sind, weil die natürlich da äh, dann auch ein bisschen Flexibilität und alles dranlegen müssen. Ich sage immer, am Ende des Tages dann auch zu meinen Mitarbeitern: Hey, heute habt ihr wieder so viel gelernt. Das war wieder ein ein Schatz an, an Input, den ihr mitgenommen habt. Äh, ich hätte mir gewünscht, dass ich es früher auch gehabt hätte. Ja, äh, Natürlich werden die auf der einen Seite positiv gestriezt, ja. äh, aber die haben Möglichkeiten, denke ich mir, wie es keine fünf anderen Restaurants in der Republik haben. Also an Dinge ranzukommen, ähm, die wir hier verarbeiten können, in dieser Güte, in, auch in der Quantität. Ähm, also es sucht seinesgleichen. Und ich denke, wenn man dann als Mitarbeiter in der Küche hier mal 18, 20, 24 Monate hier war, ist es sicherlich keine leichte Zeit gewesen. Es war auch... Ähm, war natürlich auch sehr arbeitsreich, aber die Leute, die sind gestellt. Also es, es, es zeigt sich ja auch, die Leute, die hier gearbeitet haben, Sag mal Stichwort Daniel Achilles oder sowas, sind ja selber alle inzwischen sehr hoch hocherfolgreich. Ja. Und
0: oft dann auch tatsächlich selbst Selbstperfektionisten, ja. gerade wo du Daniel Achilles in Berlin äh, erwähnt hast, das stimmt schon. Und äh, eine weitere Konsequenz ist ja auch, dass dein Stil, ich glaube, vielleicht bist du auch der meist kopierte Koch ähm, <lacht> in Deutschland, wirklich massenhaft republikweit ähm, nachgemacht wird, möchte ich fast sagen. Also bis hin zur Absurdität, oder? Ähm, da tauchen Produkte ja. In der Provinz auf, wo man sich fragt, was machen die ja. da, schwimmen die da im Fluss? oder? Also
1: Ja, ich meine, okay, es hat natürlich mit zweierlei äh, Dingen zu tun. Punkt eins ist, ich habe ja inzwischen vier Kochbücher geschrieben und ein Booklet. Und das habe ich ja nicht geschrieben. Ich sage es ganz frei raus, aus monetären, äh, an, aus monetären reich
0: wird man damit wirklich äh, nicht. Ich,
1: habe, ich kann es frei raussagen, bei jedem Kochbuch, äh, da ist meinen Familienurlaub dabei rausgesprungen, ein anspruchsvoller. Also unterm Strich bleibt da nicht arg viel übrig, ja. Aber ich habe die Kochbücher geschrieben, weil mir wurde ja immer zu Beginn von, als ich hier angefangen habe auf Schlossberg, wurde mir immer nachgesagt, das ist der kleine Wohlfahrt. Ich hätte nur die Wohlfahrt, es ist ja nur, in Anführungszeichen, die Wohlfahrtküche, die hier auf Schlossberg äh, betrieben wird, ja. Und da habe ich mir gesagt, Leute, mein Anspruch wird sein, ich zeige es euch irgendwann einmal, ja. Also, das habe ich mir immer für mich gesagt, ja. Und dann kam natürlich dann irgendwann mal das erste Kochbuch. Das war natürlich schon noch sehr französisch orientiert und auch natürlich in der Tat auch vielleicht traubetonbachlastig ein bisschen, was ich da gelernt habe. Aber dann mit dem zweiten, dritten und jetzt natürlich auch mit dem vierten Kochbuch äh, der dokumentiert es doch, denke ich mir, unsere eigene Handschrift. Und ich habe nie ein Geheimnis gemacht aus meinen Rezepten. So, ich habe immer gesagt, okay, wenn ein Journalist zu mir kommt oder ein Restaurantführer mich kritisiert, ich würde kopieren, wie es am Anfang ja, wurde es mir ja unterstellt, ja, ich würde Wohlfahrt kopieren, äh, dann habe ich gesagt, hey, passt mal auf, guck mal, ich habe es hier niedergeschrieben, State of the Art. Dieses Rezept kommt von Schlossberg oder ist aus der Schlossbergküche. Und das war mein Antrieb, immer Kochbücher zu schreiben, Ja, bis zum heutigen Tag im Übrigen. Das letzte ist ja gerade vor wenigen Monaten erschienen. Und ich äh, habe immer sagen wollen, okay, ich kopiere niemanden. Wenn, dann kopieren die Leute bei mir. Ja, Und ich habe da nie einen Hehl draus gemacht, auch keine äh, Geheimnisse um meine Rezepte. Ich finde es auch muss ich ganz ehrlich sagen, wichtig für die nächste Generation an Mitarbeitern, dass man die Leute fördert und und auch äh, offen ist. Das haben uns die Spanier vorgemacht, vor einem Jahrzehnt schon. Ferran Adria hat auch nie ein Geheimnis drauf gemacht. ja. Deswegen sind die ganzen Köchensymposien entstanden, ja, wo natürlich auch darüber referiert wird, dass eine ganze Branche nach vorne bringt. Und wenn wir heute darüber sprechen, dass vielleicht noch äh, so gut in Deutschland gekocht wird wie noch nie, hat es ja alles mit dem zusammen hängt das ja alles mit dem zusammen, dass eben keine Geheimnisse mehr gemacht werden, dass die Leute eine gewisse Ausbildung äh, erfahren, dass sie auf gewisse Techniken auch hingewiesen wird werden. Und das war für mich ganz wichtig, äh, da nie äh, hinter verschlossenen Türen, auch wenn jetzt äh, hinter verschlossenen Türen die Sache abzuschließen, auch wenn ein Kollege bei mir nach einem Rezept fragt, zum Teil auch international, du sag mal, wie hast du das gemacht, kriegt er immer eine Antwort von mir. Bei mir ist selber so widerfahren. Ich hatte da auch, hatte da auch eine, eine ganz tolle Erfahrung, als ich zum allerersten Mal bei Sergio Herrmann war. Denn wir haben da zusammen den dritten Stand bekommen. Habe ich ihn besucht und ich weiß es noch ganz genau. Er hat mir serviert ein Tempura von der Softshell Grab. Und dann habe ich zum Sergio gesagt, Sergio, dieses softshell habe ich noch nicht mal in Asien so gut gegessen wie bei dir. Unglaublich knuspriger Teig, innen drin, saftig. Da ich gesagt, wie hast du das gemacht? Da sagt er zu mir, ach, ich schicke das Rezept. Da habe ich gedacht, ja, ja, der erzählt mir viel. Und ich bin nach Hause gefahren, von Slois nach Hause. Und bis ich nach Hause war, war das Rezept in meinem E-Mail-Account. Ich schwöre, so war, wie ich hier sitze. Und es hat mir dann auch ein bisschen so die Augen geöffnet. Ich hey, hey, wie, wie, wie großartig ist dieser Mann, wie großartig ist dieser Kollege, und da macht er kein Hehl draus und, und kein Geheimnis und will dir eigentlich nur helfen und es geht doch nur an einem, an einem Miteinander und nicht an einem Gegeneinander. Punkt.
0: Das stimmt, das ist wohl wahr. Das ist ja auch etwas, was du gerade aktuell beklagst, dass das Miteinander so ein bisschen fehlt hier. Ich glaube so nicht vielleicht auch, dass es einfacher ist, wenn man wie Serge Hermann wirklich den absoluten Erfolg feiern kann, dann großzügig zu sein und und zu sagen, okay, ich gebe dir jetzt das Rezept, kein Problem, weil ich bin so souverän, ich ich brauche das auch nicht, ich weiß, was ich kann. Das Problem bei uns in Deutschland ist ja, dass oder ein Problem dass viele diese Sicherheit gar nicht haben, weil sie vielleicht auch noch ein Stück dazu lernen müssen. Ähm, wenn die Restaurants nicht jeden Tag ausgebucht sind und du nicht weißt, wie du deine Rechnungen vielleicht immer bezahlen sollst oder die, die Rechenschaft deinem äh, Geldgeber ablegen kannst, dann versuchst du vielleicht auch eher die Dinge irgendwie festzuhalten und die Tür zuzumachen und keinen in deine Karten schauen zu lassen, oder?
1: Ja klar, natürlich. In der, in der Tat, ich meine, sind ist wir
0: hier nicht souverän genug? In, Definitiv, in ja.
1: Das, der, der ganze Umgang mit Erfolg, der Umgang auch mit, um, um Probleme zu sprechen, über Probleme zu sprechen, ja, auch um über Misserfolg zu sprechen, ist bei uns ja kein Souverän. Also das, das wird immer mit in der vorgehaltener Hand und, und ich brauche nicht zu sagen, wenn jemand Erfolg hat, wird er eher missgünstig über diesen Kollegen oder über, über über das, über den Erfolg an sich gesprochen, sondern es wird den Daumen hoch gezeigt und sagen, Mensch, super, dass du das geschafft hast, super, dass du dir das jetzt leisten kannst und super, dass du dir neues Auto kaufen kann, sondern es wird immer negativ darüber gesprochen. Und genauso, wenn jemand Misserfolg hat, äh, äh, möchte man sich das sicherlich nicht eingestehen, aber man weiß auch gleich, dass es dann fünf Leute hinterher gibt, die sich darüber belustigen oder wie auch immer, ja, und einem nicht be äh, bemitleiden. Und das ist natürlich äh, denke ich mir schon ein, ein sehr ausgeprägtes deutsches Phänomen, in ist, der Tat.
0: Ist das mit der Grund auch, warum der Zusammenhalt hier fehlt? Andere Länder machen uns das ja vor,
1: ja, also ich habe das ja schon mehrfach gesagt. Ich habe das schon den schreibenden Medien, aber auch natürlich auch schon in einen oder anderen Interview gesagt. Für mich das beste Beispiel, das beste Beispiel ist äh, diese Gemeinschaft, die sich damals gegründet hat äh, um, um die Liona äh, Lioneser äh, Szene. Entschuldigung, Lioneser <lacht> Szene mit Drogo, Bocuse und Pic. Ja, die wirtschaftliche Konkurrenten waren ja damals ja. schon. Ja. Und die waren sich auch nicht alle grün, aber wenn es um die Sache, wenn es um die Kulinarik, wenn es um Frankreich ging, dann sind die auf nach Paris, so haben sich die Schürzen und die Tox aufgesetzt ja, und haben für die Sache gekämpft. Und daraus, dann ist irgendwann Heberlin mit dazugekommen, daraus ist dann Tradition Egalité, Le Grand Table du Monde entstanden, heute die wichtigste und vielleicht auch anerkannteste, schönste Restaurantvereinigung. Wir dürfen auch mit dazu zählen mit drei Sterne.
0: Und die Einflussreichste vor allen Dingen, auch ja, muss ja. man ja auch sagen, die haben ja wirklich heute politischen Einfluss im Ja, Frankreich.
1: in der Tat. Und da hat man sich zusammengetan. Wie gesagt, obwohl man wirtschaftliche Konkurrenten war und und die Männer sich auch nicht alle grün waren. Und ich meine, wenn ich jetzt das auch in Spanien vor einem Jahrzehnt betrachtet habe, ich glaube nicht, beziehungsweise ich kann es aus dem Nähkästchen plaudern, ich weiß, dass da nicht alle Freunde waren und sind. ja. Und genauso bei den Skandinavier auch nicht. Also äh, das ist nicht so, dass sie sich alle grün sind. ja. Aber die und, haben begriffen,
0: was sie tun müssen, um eben. international und national wahr und eben. ernst genommen zu werden. Eben.
1: Die haben das begriffen und haben gesagt, okay, wir müssen etwas tun für unsere Branche. Wir müssen aber auch etwas tun für unsere Wirtschaftlichkeit und haben dann aufgezeigt, wer eigentlich neben den Gastronomen dann auch alles noch einen Profit haben kann, ja. Und es ist nur eine Win-Win-Situation, ja. Ich meine, auch wenn wir jetzt über diese Region hier sprechen, viele Gäste kommen hier in diese Region und sagen: Oh, ihr Konkurrent da in Zerbrücken oder ihr Konkurrent da im, in der Eifel, dann sage ich, ich: Ich bitte Sie, wissen Sie eigentlich, dass sich das befruchtet? Weil wir haben so viele internationale Kunden, aber auch überregionale Kunden, die dann in diese Region kommen, in diese wunderbare Moselregion, die geprägt ist von der Landschaft und den weltbekannten Riesling, ja. Aber wissen Sie, Sie haben doch die Möglichkeit, Sie können am Freitagabend im Sonora anfangen, dann können Sie am Samstagabend ins Victor's Fine Dining. Und am Sonntagabend können Sie, Entschuldigung, Sonntagmittag, nein nein, so, nein, nein, aber Sonntag, Sonntag hat Klaus du. Erfurt nicht geöffnet, er müsste, müsste also, dann am Sonntag, so, okay. Samstag zu Klaus Erfurt ja. und wir haben Sonntag geöffnet, Dann haben Sie drei absolute Benchmark-Restaurants, die sie in eine Reise verbinden können. Und ich sage immer, wir konkurrieren uns nicht, sondern wir befruchten uns. ja. Und das sind ist Dinge, die kapieren viele Leute nicht. Ja.
0: Genau, zumal keiner kommt zu die aus, als ausländischer Gast ja für eine einzige, also wie die wenigsten, für eine einzige Nacht her. Die meisten sind ja dann zwei, drei Tage in der Gegend und genau. fahren noch ein bisschen rum. Und natürlich profitieren dann auch die anderen davon. Ja. Ich erinnere mich, ich war äh, vor drei, vier Jahren mal in Berlin auf einer Veranstaltung. Da steckte auch das Wirtschaftsministerium dahinter und äh, die Tourismussprecher, ähm, ich glaube der SPD, die waren damals dabei. Und da ging es schon damals um, um genau diese Frage, warum oder wie kann man die deutsche Spitzenküche eigentlich international bekannter machen? Daraus gekommen ist überhaupt gar nichts. Ich hatte in Vorbereitung äh, auf diese Veranstaltung, bei der ich auf dem Podium mit moderiert habe, mir mal die offizielle Homepage angeschaut, wie eigentlich ähm, Deutschland sich kulinarisch präsentiert und das war total witzig. Da kamst du oben über einen Reiter Tradition Erst auf blau-weiß oder an ein rot-weiß karierte Tischdecken, ähm, klassische äh, Gerichte wie Haxen und dann kamst du als nächstes aufs Aqua und Sven Elberfeld. Hm. Das fand ich sehr witzig, also dieses dieses Verständnis der deutschen Küche, dieses ganz biedere Traditionelle und irgendwo dann hinten kommt da was, das ist ja eigentlich so innovativ und so vorwärtsgerichtet, aber das wird einfach nicht wahrgenommen. Da fehlt doch total die Wertschätzung, warum ist das so?
1: Also ich, ich habe nur für mich äh, meine Antwort, äh, die ich da drauf geben kann, wenn wir selber zu wenig tun. Ja. Wenn wir es nicht mit Nachdruck und äh, mit Ausrufezeichen tun. Und ich sage sag dir auch da ein Beispiel dafür. Wir haben solche Dinge versucht loszutreten im Zuge der Chefsache. Ich, Die Chefsache, das Deutsche Kirchesymposium, die ersten acht, acht Male stand ich ja auf der Bühne und habe da auch sehr stark mitgewirkt. Und im Zuge dessen wollten die Veranstalter um Thomas Ruhl und andere Wegefährten herum, wollten, wollten dann, dass es Brainstorming gibt im Vorfeld dieses Köchesymposium, wo ja auch internationale Gastköche und internationale Journalisten eingeladen sind, aber auch der Deutsche Tourismusverband mitwirken sollte und auch die Politik mit ins Boot sollte, damals von NRW. Und da sollte es diverse Brainstormings geben. Und da waren ich kann das heute frei raussagen, natürlich die Top Ten eingeladen an deutschen Köchen ja, und kamen Thomas Bühner und ich. Und es war drei Jahre in Folge. Ja? Und ich meine, ich mein, wir reden davon, diese, diese Brainstormings sollten in Köln stattfinden, also mitten in Deutschland. Sicherlich hat jeder von uns Köchen und Gastronomen hätte da auch eine gewisse Anfahrt gehabt, aber selbst die, die ich, das, und das sage ich auch ganz frei raus, mit offenem Visier, selbst die, die in Köln gewohnt haben oder direkt an Köln dran, sind nicht gekommen. Und wenn wir jetzt über die Probleme unserer Branche um die Außendarstellung unserer Branche um, um den Erfolg unserer Branche oder Darstellung auch im Ausland sprechen, reden, rede ich auch davon, dass jeder nur sein eigenes Hüppchen kocht und nichts in den Pot der Gemeinschaft äh, mit hinzugegeben hat bis zum heutigen Tage Und das ist auch ein ganz großes Problem, auch im Auftreten gegenüber der Politik im Innerenland.
0: Was müsste denn deiner Meinung nach passieren? Wie würde sonst ja ein Zusammenschluss? Hm. Also ich
1: meine, mir müsste ganz einfach, natürlich braucht man für Zusammenschluss, das kann nur im Kleinen anfangen. Wenn dann sich aber die Besten einer Branche auch zusammentun, und natürlich nach draußen gehen und sagen, okay, wir brauchen für die Wirtschaftlichkeit, also für die finanzielle Unterstützung irgendwelchen Kampagnen, brauchen wir Partner. Ist es am Anfang natürlich sehr schwierig. Aber, ja, wenn, aber die die schon, doch. Also wenn die Besten ewig. schon mal sich zusammentun würden, wenn die Besten sich zusammentun würden, wären auch Partner zu finden. Ich meine in ganz
0: ehrlich, die ganzen großen Unternehmen heute schreiben sich doch Food Genuss auf die Fahnen als Marketing-Tool. Die nutzen das doch. Die engagieren kulinarische Botschafter für ihre Werbezwecke. Also diese Partner in der Wirtschaft gibt es. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ja,
1: aber ich kann Ihnen, kann, ich kann dir nur sagen und ich kann auch der Öffentlichkeit nur sagen, ich meine, die Probleme sind alle bekannt, die werden auch öfters angesprochen, hinter verschlossenen Türen ist man sich auch oftmals sehr einig, in vielerlei Hinsicht, in vielerlei Ansichten, was auch gerade vorhin war, über, über Restaurantkritik bis hin zu 50 Best List und weiß ich was alles, Ja, ist man sich sehr einig, wenn man die Türen aufgeht, man geht nach draußen, denkt man eigentlich... Jetzt wurde gar nichts mehr gesprochen, weil unterm Strich gar nichts mehr dabei rauskommt und jeder seines Nächsten selbst ist. Und ich sag, es hat auch viel, denke ich mir, mit Respekt vor, vor den Tun und Handeln anderer Menschen zu tun, auch innerhalb der Branche. Ich kann dir da auch von Erfahrungen sagen, weißt du, wenn du den Erfolg hattest, den wir in letzter Zeit hatten oder die letzten zehn Jahre hatten, wenn ich, wenn ich dir sagen würde, was da an Feedback aus der Branche kam, muss ich dir sagen, ist das eigentlich beschämend. Ich sage, ich gehe dahin bis hin, dass ich sage, das ist oftmals respektlos, wie da mit einem umgegangen wird, weil da eben genau dieses typisch deutsche Neiddenken Neid, und, Neid, und, Neid. und, 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 und das, das kommt dann wieder da raus und, und das ist meines Erachtens ganz furchtbar. Ja. Und ich sage, ganz frei raus, die Probleme, die wir da haben, die Probleme, die wir aber in der Öffentlichkeit immer anprangern und wenn die 50 Best List erscheint, dass dann alle drüber schreiben, wieso sind die Deutschen nicht vertreten. Ich bin der großen Auffassung und ich glaube, diese Auffassung teilen viele, dass es hausgemachte Probleme sind. Hausgemachte deutsche Probleme.
0: Das glaube ich auch, da bin ich absolut bei dir. Ähm, das ist der eine Faktor, der natürlich dann in die Politik auch hineinspielt, das ist mhm. ganz klar. Du hast äh, das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen als der dritte deutsche Koch und ähm, Deine Reaktion darauf war, so wie du es eben auch geschildert hast, äh, durchaus eine sehr kritische. Und dann hat es ein Gespräch mit ähm, Herrn Steinmeier hinterher ja noch gegeben. Ich habe mich, also bei dem er ähm, sich ja sehr positiv und ermutigend dir gegenüber geäußert hat und gesagt hat, glaube ich, du solltest das als, als Plattform nutzen für die Branche. Ähm, war Herr Steinmeier eigentlich schon mal bei dir essen?
1: Nein, <lacht> nein, er war noch nicht bei mir essen. Nein. War auch irgendein im, auch, anderer
0: auch der Spitzenpolitiker mal bei dir essen?
1: Also nicht in, in letzter Zeit, nicht in letzter Zeit. Natürlich ist es so, dass wir hier in dem kleinen Bundesland Saarland sehr viele Spitzenpolitiker inzwischen haben. Ja, aber äh, sagen wir eher Spitzenpolitiker AD, die unser Restaurant aktuell äh, frequentieren. Die sind ja
0: auch bekannt. Also es gibt ja auch immer noch, also mindestens einen, der bekennt sich dazu, ein Genießer zu sein. Das ist auch gut so. Aber müssten nicht eigentlich zumindest der ein oder andere mal gucken kommen, wer da eigentlich das Bundesverdienstkreuz bekommen hat und warum und wofür? Ach, den
1: den Anspruch habe ich jetzt nicht mal so, Nein, nicht wegen
0: dir persönlich, so, 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 so aber wichtig, rein äh, dienstlich. Also ja. wäre natürlich schlecht für einen deutschen Steuerzahler, das ist schon klar. Ja. Ähm, aber ich, ich meine, das, das wäre doch dann die mhm. Wertschätzung, auch die politische Wertschätzung. Aber es ist ja so, dass es immer noch als elitär und ähm, als anzüglich fast gilt, wenn ein, ein Politiker in ein Gourmet-Restaurant oder in ein, ja, ein Spitzenrestaurant geht.
1: Ja, in der Tat ist es so, ja klar. Ich meine, ich habe mir nach, Im Nachgang an das Bundesverdienstkreuz wurde ich ja eigentlich von allen Bundestagsfraktionen zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Ich konnte leider nur eines wahrnehmen. Bei Christian Lindner äh, war ich im, im Büro dann ihm gegenüber gesessen. Und äh, da haben wir das auch besprochen. Ja Und äh, in der Tat ist es dann aber so, dass, dass viele dazu neigen, dass wenn sie sich diesbezüglich in der Öffentlichkeit zeigen, also Politiker, ja, dass sie dann halt gescholten werden, äh, auf der einen Seite unpopuläre Meinungen oder auch Entscheidungen zu treffen, Meinungen zu vertreten, Entscheidungen zu treffen. Und auf der anderen Seite, in Anführungszeichen, Gelder zu verprassen. Ja. Sei es jetzt Privatgelder oder auch natürlich Staatsgelder. ja, Und äh, da hat jeder so einen riesengroßen Respekt davor und hat auch Angst davor, dass da draußen ein kleines Skandälchen und Wählerstimmen es kosten könnten. Und äh, da zieht jeder die Handbremse, ja.
0: Ja, weil aber Essen und Genuss in, hier in Deutschland viel weniger wertgeschätzt wird als zum Beispiel in Frankreich, in Italien, in Spanien. Ähm, hier äh, kümmern wir uns mehr darum, was wir in den Tank unseres Autos füllen, als was wir uns selbst ja, einverleiben. Und, und
1: für Reifen aufziehen, ja. In der mhm. Tat, ja. Ist es so, die, 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 die Tradition und die Kultur gibt es uns in Deutschland leider Gottes nicht vor, dass wir mhm. mit der Kulinarik so umgehen wie Italien, Frankreich und teilt halt auch in Spanien. Skandinavien. Aber ähm, ich denke, ein guter Spagat wäre da sicherlich möglich in jeglicher Hinsicht. Aber es, ist, es dreht sich natürlich immer um diese Neiddebatte. Das, was wir tun in diesem Art von Gastronomie, in dieser für viele Leute elitären Art von Gastronomie, das ist halt Luxus, wird als Luxus betrachtet, nicht als... Äh, kulturelles äh, Event, was gesellschaftlich auch irgendwie angesehen wäre. Also es wird als Luxus betrachtet. Ja, das ist
0: doch zum Beispiel so ein Punkt. Also die Menschen geben ja auch 400 Euro aus, um irgendwo in eine Stadt zu fahren und sich ein Musical anzuschauen, ja, natürlich. was sicherlich äh, ganz nett ist, aber bestimmt nicht den intellektuellen Gehalt hat und äh, auch den den handwerklichen, das handwerkliche Können und und den Manufakturanspruch wie eine Spitzenküche. Und das eine wird äh, klar und gern gemacht und das andere wird verteufelt.
1: Ja, in der Tat, ja. ich habe ähm, Diese Diskussion äh, habe ich zu Lebzeiten immer mit meinem Vater geführt, weil er natürlich auch überhaupt nicht überhaupt nicht auf, äh, auf den Zug der Kulinarik aufgesprungen ist, wenngleich er zuletzt natürlich dann auch stolz war über das Erreichte. Aber ähm, er hat immer gesagt, wie kannst du für Essen gehen so viel Geld ausgeben? Und dann habe ich zu ihm gesagt, Papa, bist nicht du derjenige, der zwei Kreuzschifffahrtsfahrten pro Jahr macht, ja, fahrst nicht du mit dem Kegelclub einmal nach Mallorca und gehst nicht du mit dem Gesangsverein, weil er war in einer großen, in einer ganz kleinen Gemeinde äh, hat er gelebt, ja, gehst schon mit dem Gesangsverein noch auf eine dreitägige, äh, drei- oder viertägige Südtirolfahrt, was alles Geld kostet. Dann sage ich, weißt du, auf das ver verzichte ich zum Beispiel, ich könne mir aber ein gutes drei essen in Paris. Ja, also es ist ja alles eigentlich nur eine Umlagerung, eine Umschichtung dessen, was man sich gönnt. Und äh, ich denke schon, dass viele Leute... Äh, es machen könnten, aber weil es einfach nicht populär und weil es nicht sexy ist, wird es halt auch nicht, leider Gottes nicht gemacht, ja.
0: Also jetzt muss ich dir mal ganz deutlich widersprechen. Ich finde, ein echt okay. bei dir ist unglaublich sexy, also wenn man <lacht> deine Teller sieht, was du zauberst. Du hast ja eine so unglaubliche Ästhetik. Das sind, also ich mag immer kaum das zerstören, was du da ähm, zauberst und dann tut man es natürlich doch, weil die Geschmackserlebnisse, die man bei dir hat, sind einfach wirklich unvergleichlich. Also also von wegen sexy ist es nicht, das ist es doch. Das muss ich jetzt mal sagen und eine Lanze brechen. Ich glaube, Christian, wenn ich das so sagen darf, du bist im Moment an einem Punkt in deinem Leben und an einem Punkt deines Könnens, von dem ich denke, dass man in naher Zukunft noch viel von dir hören wird. Nicht weil du noch besser kochst, das geht wirklich kaum. Aber ich glaube, es besteht wirklich die Chance, dass sich vielleicht einige Dinge jetzt bewegen lassen. Ich ich glaube, wir sind an so einem Punkt und ähm, das freut mich sehr. Und ich würde dich gerne zum Abschluss noch fragen, ähm, wenn du so jemand bist, der die Dinge immer ganz oder gar nicht macht und er so wahnsinnige Ansprüche an sich selbst und auch an sein Umfeld hat, was ist denn für dich eigentlich so ganz persönlich die größte Erfüllung?
1: Innere Ruhe zu gefinden. Einfach Ruhe zu haben, das ist für mich die größte Erfüllung sage ich ganz ehrlich, weil ich habe es ja im Eingang des Gesprächs schon gesagt, ich bin sicherlich ein Getriebener von mir selbst und ich finde es für mich selbst zu wenig Ruhe und das Allerschönste, die größten Glücksgefühle sind für mich eigentlich, wenn ich selbst zur Ruhe kommen kann und äh, Dinge genießen kann, äh, äh, für die ich natürlich normalerweise verantwortlich bin. Ja. Äh, das hat was mit, mit Essen gehen zu tun, das hat was mit, mit Reisen zu tun, äh, das hat, hat was damit zu tun, sich mit Leuten zu umgeben, die mir sehr äh, wichtig sind. Ja. Aber äh, dann, erfüll, dann erfüllt sich mein Leben, äh, wenn, ich, wenn ich diese Ruhe und diese, diese Ausgeglichenheit, diesen Pegel habe. Aber sag mal, das ist. Äh, im normalen Alltag, äh, wenn, wenn, wenn der Betrieb läuft, wenn die Erwartungen an mich gestellt werden, wenn, das, wenn die Anforderungen von der Gesellschaft und auch von Gästen, von Journalisten kommen, ist es natürlich sehr schwierig, das auszuleben. Kann ich in der Tat nur tun, wenn ich Urlaub habe und dann am ersten Tag einen Flieger sitze und weg bin und auch für niemand erreichbar bin. Dann finde ich zu mir selbst, dann habe ich auch die größte Selbstreflexion und dann bin ich auch, in einem guten Gleichgewicht und diesen Tank, den ich dann da auffülle, diese Akkus, die ich da auffülle, die müssen dann halt bis zum nächsten Urlaub wieder reichen. Das wird mit zunehmendem Alter immer schwieriger, sage ich ganz ehrlich, weil ähm, man merkt, dass man immer weniger Kraft besitzt, sage ich ganz ehrlich. Wenn man mich vor 20 Jahren gefragt hätte, äh, hätte ich das nie für möglich gehalten. Der Erste, der mich darauf hingewiesen hat, war Harald Wohlfahrt. Da hat immer zu mir gesagt, wenn du noch zehn Jahre älter, dann wirst du ganz anders über die Dinge denken. ja. Und in der Tat ist es, kommt es auch immer so. Und deswegen muss man sehr gut haushalten und muss natürlich auch in den ein oder anderen Momenten auch noch mehr an sich denken. ja. Aber ich betrachte das, was wir tun, also hier im Restaurant, aber auch das, was momentan an Außendarstellung da ist, als große Aufgabe. Und ich sehe oder habe auch gesehen, und auch den Zuspruch bekommen, dass in der Gastronomie aktuell sicherlich ein Vakuum da ist, dass Lichtgestalten fehlen. Also Lichtgestalten fehlen, die auch das Wort oftmals ergreifen. Lichtgestalten, gute Köche sind genug da. Bitte nicht falsch verstehen. Und der Respekt vor vielen Kollegen, äh, der ist bei mir extrem vorhanden, ja. Aber ich betrachte es auch inzwischen als Aufgabe in der Tat meinen Mund aufzumachen und äh, auch Dinge anzusprechen, die hoffentlich für die Branche, für die Gesamtheit förderlich sind, für unseren Nachwuchs förderlich sind. Und äh, das sind Dinge, die müssen angestoßen werden. Und wenn es da ein Vakuum gibt äh, in der Szene, dass da äh, Lichtgestalten fehlen, dann muss man die auch ergreifen. Das ist auch eine Verpflichtung, die man eine Verantwortung, äh, die man, die man nachgehen muss. Aber wenn man das alles tut, geht es natürlich immer auch auf Kosten des eigenen Akkus,
0: ist ganz klar. Dann wünsche ich dir, dass du <lacht> genügend Gelegenheit findest, den wieder aufzuladen, ah ja. immer wieder, Im damit ähm, wir weiter bei dir das erleben, was man bei dir erleben kann. Und ich kann nur sagen, ganz aktuell ist meine größte Erfüllung, dass ich heute Abend bei dir essen darf. <lacht> Unbedingt. Vielen Dank, Christian Bau.
1: Recht herzlichen Dank.
0: Das war er wieder, der Feinschmecker-Podcast. Und ich muss sagen, mich hat die Offenheit und Ehrlichkeit von Christian Bau in dieser Folge sehr beeindruckt. So viel Souveränität haben, glaube ich, nur wenige Persönlichkeiten. In der nächsten Folge spreche ich mit Nils Henkel über den Veggie-Hype und unsere Jugenderinnerungen an die Anfänge der grünen Küche. Den Podcast von der Feinschmecker gibt es alle zwei Wochen neu auf feinschmecker.de und auf allen gängigen Plattformen. Noch mehr spannende Geschichten findet ihr in unserem Magazin, das es jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel gibt.